0: Emprender no es fácil, pero sobre todo tampoco te creas que todo el mundo ha llegado con una gran intención. Hay personas que llegamos a este mundo de pura casualidad, como fue mi caso. Y en este vídeo te quiero explicar un poco cómo fue la trayectoria hasta tener una agencia de copywriting, donde tenemos a varias personas contratadas, para contarte un poco las diferentes decisiones y momentos que se tomaron y cómo fueron afectando. Pero antes ya sabes que estás viendo el canal de Copimelo y que tenemos una lista de correo completamente gratuita donde en cada, cada mañana te envío un consejo de ventas gratis, evidentemente, en el que ampliamos y mejoramos la información, reflexionamos y un poco, si todo lo que ves en el canal y en el resto de plataformas te gusta, pues ahí es donde está, yo creo, la creme de la creme de lo que estamos haciendo. Y por ello lo que quiero aprovechar hoy es para contarte un poco la trayectoria que he tenido como emprendedor para que veas, o, o hasta emprender para que veas, que no todo está planificado porque ahora todo el mundo sueña con emprender, todo el mundo quiere tener su propio negocio, pero esto antes no era tan habitual. Es decir, de hecho yo, yo, yo ahora lo veo muy normal porque me muevo en mundos donde todo el mundo es autónomo, donde todo el mundo tiene una empresa, donde todo el mundo tiene un negocio. Pero, mis amigos de toda la vida, la mayoría tienen sus trabajos normales, ¿no? Y, y, y es maravilloso, y es perfecto, y es genial. Entonces, es muy importante, es muy clave el hecho de entender que solo cuando hacemos bien el trabajo, que solo cuando vamos avanzando fase a fase y de verdad queremos hacer esto, tenemos que hacerlo porque yo ahora soy muy feliz estoy encantado con lo que tengo, me parece maravilloso pero es cierto que la etapa anterior cuando trabajaba por cuenta ajena, también lo era es que esto a veces parece una tontería y parece casi uno osadía decirlo en nuestro mundo, pero yo trabajando por cuenta ajena era también muy feliz y no pasaba absolutamente nada y trabajaba como copy y era maravilloso, entonces te quiero contar un poco la trayectoria desde que descubrí esto hasta que emprendí para que veas un poco todo lo que hay, el tiempo que hay y también desde que emprendí hasta que empecé a vivir de esto dejando el trabajo anterior, ¿vale? Para que lo tengas. Entonces, año 2011, tengo 17 años, este es un momento clave en todo esto, me pongo enfermo, ¿vale? Y como me pongo enfermo de una mononucleosis, que bueno, es un virus que hay por ahí, que normalmente no te hace nada, te deja mal un par de semanitas y tal, es como un COVID antiguo, por decirlo de alguna manera. A mí me dejó malo muchos meses, me dejó varios meses en cama, y me aburría muchísimo. Ese fue el principal problema, ¿no? Más allá de que el instituto y todas estas cosas se, se complicaran, mi principal problema, mi gran problema, era que me aburría como una puñetera ostra porque no tenía realmente nada que hacer. Es decir... Eh, cuando tú estás en el colegio, tal, pues tienes tiempo. Luego llegó el verano y de alguna manera, mientras todo el mundo estaba saliendo por ahí, yo estaba tirando una cama porque no tenía energía. Y bueno, pues eso que me aburría mucho, como una ostra, sin tener nada que hacer. Y ahí fue cuando tomé una de las decisiones más importantes de mi carrera personal y profesional, que fue algo tan sencillo como abrir un blog. Yo era muy lector, leía muchísimo sigo siendo muy lector, y en ese momento lo que dije es, vale, voy a intentar crear un espacio, un contexto donde pueda compartir con otras personas todo lo que voy leyendo, porque no estoy para salir, no estoy para muchos trotes, pero sí que estoy para estar en casa escribiendo y haciendo algo, ¿no? Así que dije, voy a empezar a hacer esto a ver qué tal, y me abrí un blog que se llamaba El Rincón de las Páginas, que ahora ya no existe, o sea, ahora no hace falta que lo busques, y en el que compartía constantemente todas las lecturas y todos los avances que iba teniendo, con otras personas y que la querían leer, ¿no? De alguna manera al principio era solo un hobby, pero luego poco a poco empezó a escalar mucho y empezó a ser un proyecto bastante interesante que me cambió la vida personal y profesional. Eso fue en el año 2011. Y el problema que yo tenía en esa época era que yo quería que me leyeran, porque al principio te vale con escribir y con compartir y mira qué bonito el blog, mira que he escrito esto, mira qué tal, pero luego conforme va pasando el tiempo dices no, yo lo que quiero, yo lo que quiero es que la gente me lea, que me dejen comentarios, que aumenten las visitas, quiero ser, o sea, yo siempre he concedido todos los proyectos obsesionándome, ¿no? Entonces, quiero ser un, no sé si llamarlo referente, pero soy una persona de las que corte el bacalao aquí, ¿no? Así que empecé a formarme y dirás, ¿en qué te formas para llevar un blog? ¿En qué te formas en esto? Bueno, yo cuando ya al instituto me metía a Derecho y Administración de Empresas al doble grado, así que tenía seis años de estudio por delante y no me apasionaba prácticamente nada lo que hacía. Está bien, está curioso, pero sin más, ¿no? Así que en ese tiempo comencé a formarme en cuestiones relacionadas con la escritura y con tal. no, me, me formé en escritura para internet, escritura creativa, storytelling, marketing digital, redes sociales... Un poco el mejunje de cuando querías aprender algo relacionado con el mundo del marketing digital en esa época, que era algo totalmente ajeno a lo que a lo, que a lo mejor es hoy en día o mucho más abstracto, o a lo mejor era muy concreto, pero como Tú no tenías iniciativas te formando poco a poco y la cuestión es el turrón que fui formándome por gusto, por placer, por diversión. Yo iba a la universidad, sacaba mis exámenes y en mi tiempo libre pues otros irían a tomar algo. Yo estudiaba, ¿sabes? Y, y me gustaba y me formaba y tal. De hecho, eh, esto no quiere decir que me pasa todo el día en casa, evidentemente, también salía. Pero uno de mis objetivos ahora en algún momento es hacer alguna carrera adicional. Sé que es muy difícil porque con el ritmo de vida que llevamos los emprendedores es tremendamente complicado sacar tiempo para esto porque estudiar no es solo leer, sino que es estudiar también pero me gustaría apuntarme a alguna carrera para complementar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Total, que en una de estas eh, me invitaron un, Es que además fue como un, una un, en dos etapas, ¿vale? Lo que pasa ahora. Me invitan a un evento para... El, el canal va creciendo... El blog va creciendo, se crea un canal de YouTube, aunque no sé si esto está todavía en este momento. Eh, luego desarro se desarrollo una serie de podcasts a partir de ese punto que uno ha acabado hace nada. La, mis compis lo, lo acaban de cerrar, el último, que era 30 teclas por hora, que era una maravilla. Y teníamos diferentes proyectos. Y una mañana me invitan a un evento de presentación de una editorial de las 9. ¿no? Pues yo sé, igual que eh, cuando se presenta un juego invitan a gente del mundo de los videojuegos hoy en día, de streamers y tal, para que lo vean, pues aquí nos invitaban a nosotros. Nos presentan los libros, es una mañana, un sábado, a la que estoy a punto de no ir porque tenía examen de microeconomía el lunes siguiente yo iba bastante, bastante mal. Menos mal que fui porque me cambió la vida para siempre. Pero total, voy, nos lo presentan, nos dan una ruta por el Madrid Literario y luego nos quedamos tomando unas cervezas. Y nada, yo tengo la suerte de que me siento justo al lado de la persona que lleva la, la agencia de comunicación de la editorial... Que, que nos había invitado, ¿no? Entonces, pues no, bueno, nos quedamos bien y tal. Pero yo en ese momento tampoco le presto mucha atención. Porque a mí me acaban de decir que existía una profesión llamada corrector de textos, que era una profesión que de personas que corregían textos de los libros, y me formo durante dos o tres meses y empiezo a trabajar como ello. Pero justo entonces, de manera paralela, estaba recibiendo libros, envíos de esta agencia para que los reseñara, para que hablara de ellos en el blog, y encima me iban pagando para hacerlo. Es decir, era una cuestión de pues empezaba a monetizar lo que tenía por delante. Era como, de verdad, estoy ya generando ingresos, aunque fueran muy pequeñitos, pero fue un punto de inflexión con lo que hacía. Y cuando se me abrió los ojos de, igual esto no lo tengo que hacer por gusto, lo puedo hacer por, por motivos profesionales, de hecho... Desde ese momento me cambió la perspectiva para siempre, ¿no? porque de alguna manera yo sabía que la mayor parte de la gente de, en ese mundo, si hacías colaboraciones con marcas, si hacías publicidad, si te pagaban por algo, lo veían como algo realmente negativo y empecé a hacer bastante eh, didáctica de... Ostras, si podemos ganar dinero con lo que estamos haciendo, te lo voy a decir, voy a ser transparente contigo, pero te lo voy a decir a meter más anuncios, a hacer cosas ya de manera estratégica. Y a los meses se les quedó vacío un puesto de copy y me dijeron, ¿te quieres venir a la empresa a, hacer, a, a, ser, a ser tú? Nos gusta cómo escribes, nos gusta cómo te mueves en el sector. Y yo dije que sí, porque yo... Estaba en mitad de carrera, que serán seis años, entonces llevaría tres. Estaba era muy bien, pero no tenía ninguna gana de seguir por esta carrera profesional. Ninguna gana, ninguna. Les dije, vamos a intentarlo. Yo la carrera la acabé, ¿eh? O sea, que ahí no, hay, no hubo ningún problema. Siempre la tuve como un plan B y yo pensaba, esta carrera la tengo que sacar. Llevo ya la mitad del año. Esto es que hundido, pero esto yo en ese momento no lo sabía. Pero llevo ya la mitad de años. Y sobre todo que, oye, no está mal tener los títulos. Si en algún momento los necesito para cualquier cosa, para cualquier asunto, los tengo aquí, tienen mi nombre, etcétera, ¿no? Total, empiezo a trabajar como copy, dejo el mundo de la corrección porque, me, sin más, ¿sabes? Me acaba de interesar, me interesa más la parte de la comunicación. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué sucede a partir de ese punto? Pues que me doy cuenta de que existe una profesión llamada copywriting, de la que yo jamás, o sea, copywriter, de la que yo jamás había escuchado hablar, y empiezo a bucear, a entender, a estudiar, a trabajar. Me di cuenta de que con lo que sabía evidentemente no era suficiente. Entonces trabajaba estudiaba de la carrera y estudiaba todo esto. O sea, era una locura. Yo no sé cómo aguantaba el ritmo. Y un lado para otro, fines de semana trabajando en eventos. Fue, la verdad, una época bastante, bastante chula. Y desde allí pues, fui pasando por diferentes etapas. Una empresa de relojes, Cruz Roja, como Copy también. Yo qué sé, el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma. Estuve también en una empresa de portales inmobiliarios que hoy en día son clientes. Es decir, hubo como mucho movimiento, mucha acción. Y todo esto, pues, iba funcionando. Realmente iba avanzando, iban haciéndose las cosas... Pues de la mejor manera posible. Y en el año 2019, después de empezar a desencantarme con el proyecto literario... Ah, porque el proyecto literario también estaba en, en marcha. Es decir, esto se mantuvo todo este tiempo. Desde 2011 hasta 2019. Y en 2019, como te decía, cansado un poco de que el proyecto literario lo intentara monetizar lo máximo posible. Pero no nos generaba la mayor rentabilidad. Es decir, seguíamos generando, seguíamos ingresando, pero no era suficiente. yo estaba ahí un poco cansado un poco porque decía, por aquí creo que no es... Ahora a lo mejor si volviera para atrás lo podría rentabilizar bastante más, ¿no? Pero en aquel momento, pues simplemente no. Entonces estaba cansado porque decía, yo creo que es esto, es... pero no lo conseguía. Eh, veía que la gente que tenía con proyectos no estaba tan pensando en ganarse la vida con ellos, sino que lo hacía más por hobby. Yo había superado ya esa etapa. Entonces yo lo que quería era empezar a generar, generar, generar y generar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues dije, voy a cerrar este proyecto de literatura, voy a salirme de todos los proyectos de lo que estaba, que te recuerdo que era un blog, era un canal de YouTube eran cuatro podcasts que se llamaban la taberna literaria que estaba chulísimo que era debatíamos con cerveza sobre temas de literatura era también booksoner en los que hablábamos de algún escritor o alguna saga de libros concreto durante una hora también era la cafetería en la que de debatíamos de temas más de detrás de como de lectores sobre determinados temas eh, teníamos 30 teclas por hora que luego siguió sin mí durante un tiempo y por último estaba la, la contraportada que a mí me encantaba que era donde yo contaba toda la experiencia de lo que ve detrás de dirigir proyectos literarios, ¿vale? Para tenerlo, para tenerlo en cuenta. Cierro todo, o me salgo de todo, porque Booksoner siguió un par de meses hasta que ya se quedó, 30 teclas por hora, tuvo tres o cuatro temporadas más, y para mí es podcast de referencia en escritura. Y por mi parte, pues lo cerré el canal también, el blog, y abrí Copimelo, y me centré a tope en Copimelo. Trabajaba de 9 a 7, a 6, en la empresa donde estaba. Antes de irme a trabajar... Creaba contenido para Copimelo y a la vuelta seguía trabajando con clientes. Y en la hora de comer me iba al coche para seguir trabajando con clientes. ¿no? Año 2019, es decir, desde que empiezo a hacer proyectos en internet hasta que, hasta que abro uno profesional, pasan ocho años. Y ese a principios de 2020 cuando me doy cuenta de que Copimelo ya da para vivir y que tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? Pues porque tengo dos opciones. O me muero porque ya Copimelo empezaba a tener un volumen de clientes y no me daba la vida... O dejo algo, ¿no? Y podía o seguir por la vida, por la vía normal, con el trabajo de toda la vida, estar tranquilo, o podía hacer justo lo contrario, irme a jugármela, a intentarlo y decir, bueno, a ver qué pasa. Luego vino una pandemia y esto me sorprendió un poco más, pero lo teníamos ahí. Y nada, gracias a la pandemia fue un punto de inflexión porque hubo muchos negocios que necesitaban tema de comunicación digital y de ahí entramos nosotros. Desde 2019 hasta 2022 lo hago todo yo solo y. A finales de 2022 me planteé empezar a contratar a gente que ha pasado en este año 2023, ¿vale? Y esa es un poco la trayectoria que he seguido, es decir, que parece que todo se hace de la noche a la mañana, que se hace rápido, que se hace sin dudar, pero realmente hay procesos muy largos, muy intensos, muy tal, que hasta que no te pones no, no lo consigues sacar de ninguna manera. Y quiero contarte esto... Porque de verdad tengo la sensación de que a veces vamos demasiado rápido, demasiado corriendo y no nos damos cuenta de las miles de oportunidades que tenemos, de todo lo que vamos dejando de lado y sobre todo que el proceso es importante. El proceso es lento y yo te dejaría con la, palabra, la frase de vísteme despacio que tengo prisa. Nada más, te quería contar un poquito esta trayectoria porque creo que a todos nos interesa eh, saber cómo vive otra persona todo este proceso. y Te quería decir que si tienes cualquier otra pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios. También que eh, pues, tendrás en las notas del vídeo... Tanto el enlace a la newsletter para que te apuntes y vayas ampliando, como al grupo de Telegram donde compartimos un montón de experiencias constantemente y que te escucho, te veo, nos encontramos en el próximo vídeo. Aquí en CopyMail, el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. ¡Chao!